0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стою с другой ноги» от студии Red Barn. Я Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Варя. Она фронтенд-разработчик. Варь, привет! Привет! Расскажи чуть-чуть о себе, чем ты сейчас занимаешься, кто ты, где работаешь.
1: Меня зовут Варя, мне 29 лет. Сейчас, в данный момент, я работаю в IT-сфере. Я, конечно, еще не фронтенд-разработчик, уточнение маленькое, но на пути к этому сейчас я работаю в техподдержке второй
0: линии. Угу. Клево. Давай вернемся в твою молодость, в школьную жизнь. Чем ты в то время увлекалась, куда стремилась, и были ли, в принципе, у тебя какие-то в тот момент желания двигаться куда-то в сторону войти, Или это пришло позже?
1: В школьные годы, не скажу, что было что-то особенное у меня. В свободное время, я помню, я занималась изучением английского языка. Единственное, да, с восьмого класса я перешла в другую школу. Это был лицей информационных технологий. И я училась в информационном классе. У нас было очень много часов информатики и даже программирования. Тогда я подумала, что я в этом ничего не понимаю потому что мы изучали Паскаль, Делфи и еще что-то страшное. Никогда не понимала ничего, и, мне кажется, уроки проходили просто, чтобы отсидеть поскорее и сбежать. Да и, в принципе, никогда не изучала это сильно, потому что не понимала и не стремилась, наверное, это понять. Не думала, что это как-то пригодится в моей дальнейшей жизни.
0: А куда стремилась, куда пошла поступать?
1: Мне кажется, в принципе, два таких пути есть технические специальности и больше экономические. И, соответственно, так как я понимала, что ну, для технических специальностей мне нужны там определенно сдавать экзамены, предметы, которых я не сильна. Соответственно, выбор пал на экономические специальности, и в том числе. Я выбрала бухгалтерский учет, анализ и аудит. Понятная профессия, всегда есть работа. Вот так вот и был сделан мой выбор. Но еще я выбрала эту специальность, потому что там также было углублено изучение английского языка.
0: Ну то есть, по сути, это было непосредственно твое решение, ты сама придумала себе пойти на бухгалтера, или все-таки там родители тебя туда подпнули.
1: Нет, родители не пинали. Ну, то есть я знала, что это будет какая-то область именно экономическая специальность. Ну, их, соответственно, очень много. Но именно бухгалтерский учет почему-то... Ну, и для меня был понятен, что я буду там примерно изучать. Я просто хотела поступать на мировую экономику и потом подумала, что, ну, это очень слишком что-то размытое и непонятно, кем я буду <laughs> в дальнейшем.
0: Mm -hmm. Так. И пока училась в университете, тебе все нравилось, все устраивало?
1: Да, в универе все нравилось. В принципе, профильные предметы давались легко и трудностей не вызывали. Ну, я люблю, в принципе, все, что связано с вычислениями, с какой-то там математикой, поэтому мне это все нравилось и давалось легко.
0: И куда пошла в итоге работать после университета по специальности? И,
1: соответственно, да, я пошла работать после универа по специальности. Я уже с пятого курса, кажется, подрабатывала что-то вроде помощником-бухгалтером. Ну, конечно, у меня были, возможно, в то время планы работать в большой четверке международных аудиторских компаний. Но началось все просто с бухгалтера.
0: То есть в Макдональдс, как многие экономисты, ты не пошла работать. Я понял. Так, ну и как продвигалась твоя профессия, насколько успешно ты добилась каких-то, скажем, высот?
1: Да, ну, я считаю, шесть лет практически я работала в этой сфере. И первая моя такая работа, ну, которую я нашла сама, соответственно, не подработка в универе, это была аудиторская компания, которая также оказывала бухгалтерские услуги различного рода компаниям, то есть и юрлицам, и ИП, плюс разные системы налогообложения. То есть я понимала, что я могу там получить очень разнообразный опыт во всех сферах, что мне в дальнейшем ну, поможет как специалист, и пока как бы, я ничего особо не знала да, в этой профессии, мне было все интересно, было за все интересно браться, было интересно изучать законы, что как устроено, что как организовано, так скажем, в мире предпринимательства и все, что связано с финансами. Где-то, наверное, уже спустя года 3-4, я подумала, что ну, это 4 наверное, месяца жизни в году выпадает из-за отчетности бухгалтерского квартала годовой плюс очень много всяких сроков внутри ну месяца это даты выплаты зарплаты даты перечисления налогов я подумала что ну, как-то это слишком все напряжно и получается ты все время завязан на каких-то датах про которые тебе надо помнить если ты их вдруг ну что-то ты там нарушишь просрочишь что соответственно это штрафы пени, все остальное мне это уже не нравилось, но как бы я пока на тот момент, в принципе, не думала менять что-то, у меня все равно еще не было какого-то такого хорошего опыта. Вот. впоследствии, когда я уже стала вести полностью предприятие от и до, да, вот первички до да, сдачи отчетности, познакомилась там со всеми, ну, с различными ситуациями. Мне все больше это перестало нравиться, потому что наше законодательство, наше государство все больше и больше вводит дополнительные отчеты, дополнительные новшества. Ну, новшества, ладно, но отчеты, например. То есть, в принципе, каждый день практически в календаре это какая-то отчетная дата.
0: Тебе надоело жить по графику календарному?
1: Да, и плюс, так как я не была бухгалтером в одном предприятии, я вела несколько юрлиц, соответственно, вот эти периоды, они были максимально тяжелые, потому что за там, например, месяц нужно стать отчетность по... Там 10-15 организациям, и плюс, также есть еще и текущая работа. То есть, помимо того, что нужно свести отчет за квартал предыдущие, жизнь не останавливается, деятельность не останавливается в организации, они продолжают спрашивать ну, все текущие свои вопросы.
0: Получается. Ну, в принципе, это и было причиной, по которой ты начала искать новое направление.
1: Да, ну я подустала, если честно, от такой работы. Ну, я и работала и выходные, можно, наверное, так сказать, и выгорела. Хоть у меня это и все хорошо получалось, моя голова всегда была забита, что же я там не успела сделать, что нужно еще сделать, чтобы успеть в какой-то определенный момент времени. Вот. И поэтому я не искала самостоятельно, наверное. Я иногда думала об этом, чем бы я могла еще заняться, но как-то на ум ничего не приходило сначала.
0: Что произошло, когда IT пришло на ум?
1: Так сказать, эту идею неоднократно мне озвучивал мой друг, но я всегда отнекивалась и говорила, что, мол, какое мне программирование, потому что я же помню свои школьные времена, когда я ничего не понимала в этом. Ну и куда мне, так сказать, срыпаться? Я так ничего и не пойму. Но вот в какой-то момент я все-таки решила, ну а почему бы и нет, почему бы не попробовать? А вот мой друг, он занимается фронтендом как раз и он мне посоветовал пройти просто бесплатные тренажеры, поверст. И как бы посмотреть, вообще нравится мне это, не нравится. Интересно. Ну и тогда уже решить, хочу я там дальше изучать это или нет.
0: Короче, с другом тебе повезло. Да,
1: с другом повезло.
0: Я понял. Так, и что прошла за тренажеры?
1: Да, я прошла тренажеры, там сразу же как-то запустился какой-то интенсив, я помню. Ну, то есть тренажеры там были усеченная версия бесплатная. И я записалась на интенсив. Мне открылись еще все тренажеры. Это как раз было временно на пандемии, когда я их проходила. Просто каждый день, наверное, ну, сидела и делала вот эти задания. Они, конечно, все были в такой более игровой форме, но мне действительно понравилось, что ты что-то начинаешь. Написал какие-то, ну, так назовем, не знаю, код, ну не код, ну в общем что-то написал и у тебя в твоем мониторе, ну, там в браузере отобразилось то, что ты сделал. И это, конечно, очень вдохновило.
0: Приятное ощущение, да? <laughs>
1: да. Но я также продолжала работать бухгалтером. После тренажеров я, ну решила, что мне нужно дальше как-то продолжать изучать и, соответственно, но ну, я не покупала никакой курс. А интенсив? Интенсив был бесплатный. То есть, а. да, интенсив был бесплатный. Открылись все вот эти тренажеры, которые были. И бесплатные, и платные. Плюс в конце там, по-моему, был э, макет для верстки. Но так как я еще мало чего знала и даже, по-моему, не успела пройти все тренажеры, ну, макет я, соответственно, не делала, но заинтересовалась. То есть это был бесплатный такой у меня опыт. Не вкладывала я никакие деньги.
0: Так, а после этого ты начала вкладывать какие-то деньги?
1: После этого я также не покупала никакие курсы, но я их скачивала.
0: Понятно. вот кто эти люди?
1: Я скачала пару курсов, а, соответственно, так как у меня есть друг, который мне поможет и подскажет, я решила, что я буду смотреть видео, повторять, что делает человек, да, и, соответственно, потом брать свой макет и пробовать делать верстку.
0: То есть у тебя были пиратские курсы и пиратский ментор
1: получился? Ну, что-то в этом роде. Нет, конечно, потом я покупала различные так называемые навыки, то есть отдельные блоки, да, по темам с разбором нюансов. Там также были макеты. Вот, это я покупала. То есть, не все было пиратское <laughs> и бесплатное. А
0: как ты это совмещала с работой все?
1: С работой совмещать это было очень сложно. Потому что, соответственно, бухгалтерская работа она очень напряженная. Мне после работы, в принципе, не хватало, наверное, сил. На что-то еще я периодически садилась за верстку, потом бросала это все на месяц, потом опять возвращалась. Соответственно, ну, я понимала, что так я далеко не продвинусь никуда. И в какой-то момент на работе меня прям все достало, и там была уже крайняя точка. Решила, что надо увольняться и погружаться отдельно, вот в эту новую сферу.
0: Угу. Клево. Так, и ты, получается, уволилась? Да. Начала изучать уже ну, в свободное время, да?
1: Да, я уволилась. Ну,
0: Смелый поступок.
1: Да, я уволилась никуда. У меня была подушка безопасности определенная.
0: На налогах сэкономила?
1: К сожалению, нет, все честным трудом. И я начала, да, ну то есть я не работала и я все, ну так сказать, свободное время старалась посвящать обучению. Я уволилась летом, конечно, летом было сложно плотно заняться за обучение, поэтому какое-то время хотелось и погулять и отдохнуть после работы, но все равно я продолжала. Потом. После верстки я поняла, что верстки сейчас на рынке недостаточно. Знать просто верстку и верстальщиков как таковых очень мало. Я подумала, что ну, нужно изучать язык программирования. Угу. И начала свое обучение JavaScript.
0: А как ты выбрала язык программирования? Ну, их же много начинает html ну вот html
1: css это я уже изучала в рамках вот этой верстки во фронтенде основной ну как бы язык это JavaScript, поэтому uh -huh. особо не было каких-то мук выбора я понял. Я начала его изучать и купила подписку тогда тоже на обучающей платформе, и в подписку входил доступ там, к разным курсам, не только там фронт там разные были абсолютно, и к проектам, но это было тоже самостоятельное изучение, то есть без, так скажем, наставника от вот этой обучающей школы.
0: Как ты себя заставляла учить вот самостоятельно? Я, например, не могу вот так сесть и... Изучать. Ну, у меня тоже
1: были периоды, когда я и ленилась, и прокрастинировала, особенно когда у меня что-то не получалось. Но все равно. Почему-то я думала, что, ну, чем я хуже других, почему я не могу это освоить, осилить, и садилась, и втягивалась очень достаточно, ну, сильно, потому что я садилась, там могла сесть за обучение с утра, буквально там поднимая голову уже обед. Я думаю, ничего себе, все-таки, значит, как-то меня это увлекает и бросать не нужно, вот.
0: Химия какая-то у вас. Случилось. С фронтендом получилось, да.
1: Да. Нет, были периоды, конечно, когда было непонимание, и я думала, что, блин, зачем, зачем я начала это все. Но я все равно там день-два отдохну, сажусь, и вроде бы уже и все понятно. Нужно было перебороть какой-то вот, не знаю, этап непонимания, а потом пришло озарение, что да, вот вроде бы все легко, ну не так сложно, так скажем, не нелегко, но не так сложно, как казалось сначала.
0: И сколько времени ты потратила на вот эти периоды обучения?
1: В целом я не работала год. Вот как я ув... уволилась с бухгалтерии, до...
0: Хорошая подушка безопасно.
1: Ну, я, конечно, не жила на сильно широкую ногу. <свят> ну, вот. Ну, и плюс, конечно, если бы я не ленилась и более упорно занималась, я думаю, что это время можно было бы сократить.
0: <свят> а не жалко было, в принципе, бросить сферу, в которой ты уже профессионал, добилась многого, тебя по-любому ценили как сотрудника, а ты взяла вот так вот, уволилась и в никуда, как будто бы.
1: Нет, вообще не было никакой жалости, потому что, ну, видимо, прям очень измотала меня эта профессия. И хоть мне и говорили, да, что вот... Ты прекрасный сотрудник, у тебя все прекрасно получается, там, чуть ли не способности и все остальное. Я подумала, что все равно нужно попробовать сейчас, чем потом жалеть о том, что не сделал, при том, что, как я рассуждала, что если ничего не получится во фронтенде, ну и вообще в программировании, я всегда спокойно вернусь в бухгалтерию.
0: Ну, кстати, да, наверное, это логично.
1: Ну, а раз есть возможность такая, нет каких-то финансовых обязательств, ни детей, да, ну, соответственно, я решила, что нужно попробовать, а там как получится.
0: Так, а как отнеслись к этому родственники, друзья вообще? Была ли какая-то поддержка или, наоборот, говорили «Варя, беги оттуда, вернись в бухгалтерию», налоги считай".
1: Нет, вообще со стороны семьи была полностью поддержка, потому что, ну, скорее всего, я частенько жаловалась, как мне надоела моя работа и как я устала. Поэтому семья полностью поддержала. Пожалуйста, учись, пробуй, пока тебя ничего не обременяет. Ну, а там... Сама решишь, что дальше делать. Вот.
0: Круто. Поэтому
1: нет, не было никаких вот таких каких-то консервативных установок, работать всю жизнь на одном месте работы, ни шаг вправо, ни шаг влево.
0: Итак, что было дальше? Ты год занималась обучением, гуляла. Что произошло потом?
1: Да, потом я уже все таки понимала, что надо как бы пробовать искать работу. Я начала, но не делала это сильно активно. То есть я поняла, что у меня еще есть время и деньги не работать. Но я уже стала думать, что нужно как-то что-то начинать смотреть, хотя бы что требует вакансиях, пройти, может, хотя бы несколько собеседований, понять, что я что-то не знаю или знаю как бы. И я начала поиск неактивный и искала именно к фронтенд-разработчикам. Ну, я понимала, что есть огромная конкуренция среди вот таких же, как я, которые закончили курсы и ломятся <laughs> искать работу. <laughs> вот Это немного пугало. И почему я не искала активно, возможно, у меня не было какого-то портфолио, чтобы показать. Я вот хотела его как бы создать, да, а потом уже ринуться в бой. Вот. Но как-то раз я разговаривала со своей подругой, что вот начала искать работу, но не активно. Ну, мы с ней поговорили просто, и все, и через не знаю, неделю-две, она мне звонит и говорит, что вот там у знакомых-знакомых есть такой-то вариант. Позвони человеку и поговори с ним, потому что как бы им требуются люди. Я не знала, какие люди им требуются, но думаю, ну, надо позвонить. Тем более, что я уже год сидела дома, мне хотелось выйти в люди, так сказать, и в офисы, и уже mm -hmm. как-то больше, чтобы было общение. Ну и, соответственно, я позвонила, скинула резюме свое. Ну, резюме было, да, на фронт-энд разработчика. Но мне сказали, как бы, что вот э, у нас в компании можно перейти в разработчики, но через техподдержку. Uh -huh. Ну, я узнала, чем занимается техподдержка, что это не техподдержка, где нужно отвечать по телефону, да и настраивать, там, не знаю, роутер
0: uh -huh.
1: грубо говоря, то есть э, чем в итоге. Я занимаюсь, я работаю с базой данных, с другим языком, языком запросов SQL, которого я тоже как бы не знала. Это как дополнительный мой приобретенный так внезапно навык. Uh -huh. И плюс есть возможность развиваться во фронтенде, тем более, что компании они нужны фронтендеры, и они даже выделяют своих специалистов, которые мне там помогают, чему-то меня учат. Вот. Ну, соответственно, там уже все от меня зависит.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после буткемпа
2: Все, что было дойти, постоянно насили над собой с целью заставить делать не то, что нравится, а то, что нужно В первую очередь, это, конечно, связано с работой и заработком В сфере, где я работал, добился довольно многого это и должность, и зарплата. Но все это никогда не приносило радости, постоянно потачило нервную систему, что добра не доводит, как с точки зрения карьеры, так и с точки зрения здоровья. Однажды я проснулся и понял, что мое решение, принятое после окончания школы, не идти в программист, было самой большой ошибкой в моей жизни. И у меня осталось не так много времени, чтобы ее исправить. Программирование я увлекаюсь довольно давно, с тех пор, когда мне было еще 7 лет. Я застал практически все этапы развития IT-сферы, на каждом из них пробовал себя то в чисто программировании, то в компьютерной безопасности, то в веб-разработке. Мне всегда это нравилось, но в те времена программисты считались гиками и фриками, а жутко перспективные менеджеры были пределом профессиональных мечтаний. Я много лет изучал различные языки программирования и технологии самостоятельно, читая книги, документацию, проходя курсы, общаясь с другими разработчиками и сделал для себя следующие выводы. Первое, то что... Учиться без четкого плана и методологии невозможно. Второе. Теоретические знания – ничто без практики. Третье. То, что удаленная или самостоятельная работа абсолютно неэффективна с точки зрения как результата, так и личного профессионального развития. Четвертое. IT – это такая сфера, где ты либо в ней с головой 24 на 7 без перерывов и выходных, либо у тебя ничего не выйдет. Последнее. То, что мне... Обязательно нужен волшебный пинок, либо какой-то сильный стимул для мобилизации всех внутренних резервов и направления их на обучение и практику. Ильбрус это то место, которое рушит все эти барьеры. Ну, я говорю только об очном обучении, потому что онлайн я бы не пошел учиться. И выбор был очевиден. У меня в жизни было две мечты – это мотоцикл и стать профессиональным программистом. Первую я осуществил задолго до Эльбруса, но от нее пришлось временно отказаться, потому что для оплаты курсов мне пришлось продать свой мотоцикл. Его стоимость как раз хватила на оплату и жизнь в течение трех месяцев обучения в Эльбрусе, плюс один месяц поиска работы. Так как я пошел в Эльбрус не сразу, и после ухода с предыдущего места работы все мои финансы закончились, мотоцикл был единственным источником средств на оплату обучения. Это было довольно стрессово, но послужило тем самым волшебным пинком, который заставил меня пройти обучение без повторов, максимально быстро, и найти работу по его завершению. Через 10 дней после окончания Эльбруса у меня уже было 5 предложений о работе, из которых я выбрал самое для себя подходящее.
0: Спонсор этого сезона – Эльбрус Bootcamp. Это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах а каждая строчка кода — это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения — JavaScript, FullStack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Так, и как ты сейчас работаешь и какую-то часть времени посвящаешь... Обучению, да?
1: Да, я работаю, получается, всего лишь три месяца. Когда нет задач в техподдержке, я в принципе могу все это время посвящать изучению фронтенда. Мне мой руководитель попросил тоже так сказать, сделать мини-проектик для нужд внутренних отделов на фронтеак, соответственно. Вот и я тоже этим занимаюсь. Ну и вообще такая практика в компании, что после поддержки действительно многие ребята там спустя 6-8 месяцев, ну, в основном уходят в бэкенд разработчики Такой практики, чтобы с поддержки ушли во фронтеендеры еще не было, ну вот я, так сказать, буду, надеюсь первооткрывателем,
0: ты вроде общительная, ты еще можешь на project-менеджера сразу пойти.
1: Ну, я общительная, но вот как раз, когда я работала в бухгалтерии, общалась с клиентами, что-то мне потом это совсем не нравилось уже. Понял.
0: Хорошо. Так, то есть, получается, ты в целом видишь свой путь, стремишься и идешь постепенно во фронт-энд разработку.
1: Да. Да, именно так. Как
0: ты считаешь, ты, в принципе, сделала правильный выбор? Ты не жалеешь о том, что ушла из бухгалтерии и сейчас вот в техподдержке?
1: Нет, вообще нисколько не жалею. Я просто даже вспоминаю там свое состояние, когда я работала в бухгалтерии и сейчас. И кажется, что сейчас намного больше энергии, каких-то сил в принципе. И на дальнейшее обучение, и в целом там какими-то занятиями, увлечениями. Вот.
0: Здорово. А ты удаленно работаешь или очно?
1: Работаю в офисе. Есть возможность работать удаленно, ну или так называемый гибридный график. Но пока, mm -hmm. так как я слишком долго сидела дома, <laughs> мне прям в кайф ездить в офис. Плюс в офисе более рабочая атмосфера, общение с коллегами, ну и веселее
0: в целом. Расскажи, что нового у тебя появилось в жизни, в твоей личной жизни? Может быть, появилось больше каких-то моментов желания развиваться в каких-то еще сферах, помимо работы? Может, какие-то хобби, друзья, сфера общения?
1: А, ну, я не скажу, что сильно что-то кардинально у меня изменилось. Так как я сказала, что появилось больше энергии и сил, я решила заняться танцами. <laughs> вот Ну, и спортом занимаюсь. Ну, в общем... Ну, это и было, в принципе, у меня и раньше. Поэтому каких-то пока новых увлечений не появилось, но, я думаю, все впереди.
0: Классно. Я думал, я один такой, кто в IT решил танцы увлечься. Я тоже на бачату на днях пойду. О,
1: что-то латиноамериканское. Да, латиноамериканское.
0: Мне всегда нравилось, я тут в IT работаю, думаю, блин, удаленка, надо двигаться. Бачата подходит. Так что я еще не пробовал, но точно советую.
1: Нет, я уже попробовала. Вот месяц хожу на танцы классно! Классное ощущение.
0: Так, хорошо. Классно. А как у тебя, ну, в принципе, окружение сменилось? Ну, может быть, какие-то новые люди стали появляться? Ты из-за того, что интересы сменились, может быть, круг общения этого изменился?
1: В принципе, ну, тоже как таковых новых друзей не появилось, но могу отметить, что изменился мой коллектив. Соответственно, если раньше я работала в женских коллективах, то сейчас я работаю в основном в мужском коллективе. Ну, это тоже огромное различие. Согласен. Вот. Но мне очень нравится.
0: Ну, еще бы.
1: Классно, что кажется, по крайней мере, мне так, что меня стали окружать, ну, в том числе и на работе, эрудированные люди с какими-то прогрессивными взглядами на жизнь и в целом ну с какими-то интересными увлечениями.
0: Ну, то есть, получается, ты сейчас развиваешься не только профессионально, но и личностно за счет общества, которое вокруг тебя.
1: Да, да. Это очень классно, да, что да. ты
0: заметила это. Наверное, правда так. Я как-то не обращал внимания, но это же реально так.
1: Определенно.
0: А ты такая общительная, все такое, а разработчики часто сидят в уголку, и тебе нормально, комфортно? Или у вас все такие?
1: Ну, в нашем отделе как бы достаточно все общительные, а с разработчиками тоже есть о чем поговорить. Не скажу, что там какие-то интроверты, которые вообще, ну, с каменными лицами не подходи ко мне. В принципе, все очень открытые и общительные. Но просто
0: есть такое заблуждение в обществе, и...
1: Да-да, я знаю, но пока-пока мне таких не встречалось. Классно.
0: Просто иногда говоришь в какой-то компании, кто незнакомый с IT, там, программистов сразу представляет угу. какого-нибудь такого зажатого худого вачка, который не общительный. Да, да, да. И... А у меня, например, Нет. ребята, которые работают в моей команде, мне кажется, они болтливее меня иногда, <сíck> программисты. <сíck> Но все меняется, в
1: общем, нужно ломать да.
0: стереотипы. Подскажи, вот как ты считаешь, в принципе, в обществе есть очень много таких заблуждений и по поводу IT, что, чтобы попасть в IT, нужно там, родиться с определенным умом, сразу учить математику, стремиться там, и вообще как бы ни шаг вправо, ни шаг влево, ты должен вот родиться программистом. Uh -huh. Потому что подходишь к какому-то новому знакомому, говоришь, что вот что ты, пойди войти, попробуй изучить, а он тебе говорит, вот, математику я в школе не знала и все такое. Что ты считаешь об этом? Ну, заблуждение это или все-таки каждый может себя найти в этом направлении?
1: На своем опыте могу сказать, что это действительно огромное заблуждение, потому что я сама очень долгое время считала, что у меня не тот склад ума, что я ничего не понимала со школьных лет в программировании и не пойму. Но, как говорится, тут нужно желание и Усердие, возможно, какое-то, ну, на, на начальных этапах. И, соответственно, любой, я считаю, человек может попробовать и действительно найти что-то свое к тому же, к тому же, что войти очень много специальностей можно не обязательно разработчиком становиться, да, нужно пойти в тестирование, можно пойти в аналитику, можно действительно пойти пробовать себя там project-менеджером, если ты любишь общаться. Вот, соответственно, нужно пробовать и иметь желание, главное. Для ну, этого.
0: то есть профессия найдется под каждого.
1: Да, профессия найдется под каждого, и убеждение, что если я не знаю математику, там математика тебе особо-то как таковая не нужна. Тебе не нужно вычислять логарифмы и интегралы. Ну, может быть, где-то и нужно.
0: забыл, что это значит.
1: Ну, отлично, и тебе не мешает это работать.
0: Вообще не мешает.
1: Поэтому всем советую пробовать что-то новое. Это действительно создает какие-то новые там нейронные связи в голове, ты начинаешь иногда мысли действительно по-другому, не так, как ты там привык долгие годы.
0: А что касается английского языка, он тебе нужен в работе, нужен ли он вообще? И тоже есть такое заблуждение, что без английского войти даже не нужно соваться. В
1: целом, как таковой, конечно, он не обязателен, но он упрощает жизнь немножко. Ну, так как я. Уже знаю английский. Мне сложно сказать и оценить, наверное человека, да, который с нуля. Но в целом э, он не нужен настолько, чтобы отказываться от профессии только из-за того, что ты не знаешь угу. английский язык. Это все насматривается, даже, так скажем, ну, начитывается и без проблем, я думаю, осваивается в дальнейшем чисто для работы, не обязательно для общения.
0: Английский придет к тебе сам. Я понял. Наши слушатели в основном ребята те, которые только думают о переходе в IT или начинают какие-то свои первые маленькие шажки, чтобы ты им посоветовала вообще, с чего начать, что делать, как выбрать и решиться куда-то идти.
1: Наверное, сначала нужно определиться все-таки с направлением в IT. То есть, посмотреть ролики, может быть, на YouTube, может быть, даже что-то тоже попробовать. То есть, как я уже говорила, да, и ты знаешь, что есть разные направления. Соответственно, можно немного узнать поглубже про каждое из них. Может быть, что-то попробовать, незначительное тоже, что-то посмотреть, потыкать, и тогда уже выбрать, что больше по душе. И тогда уже искать, возможно, курсы, или самому пытаться разбираться, вступать, может, в какие-то сообщества. Ну, я подписывалась и в Инстаграме на аккаунты на различные, потом вступала в группе в Телеграмы, и там очень много людей, которые готовы помочь, если тебе что-то непонятно. То есть выбрать направление и уже пытаться в нем развиваться, искать людей по интересам. И не бояться, главное. Не бояться, что не получится пробовать, потому что это все так сказать, дело опыта и практики. И если не получается с первого раза, то получится с пятого или с десятого.
0: Спасибо. Спасибо, что поделилась. На этом наш выпуск уже будет подходить к концу. Тебе большое спасибо за то, что поделилась своей историей. Она реально, я думаю, будет вдохновлять многих людей на движение, дальше в развитии может быть даже не обязательно войти но в том что можно поработать все лет и не бояться дальше куда то двинуться и не пожалеть в этом потому что мне кажется у общества есть такие страхи что вот я же уже тут закрепился все это теперь на всю жизнь вот.
1: Да, и вам большое спасибо, что пригласили принять участие, так как я сама часто любила читать такие истории, э, вдохновляющие, как человек там после 30 или после 40 перешел войти с нуля. Это всегда мотивировало Да, потом
0: Знаем мы таких. В общем, тебе удачи в развитии. Я надеюсь, что ты в скором времени станешь фронт-энд разработчиком великим. Вот. И, может быть, дальше найдешь свой путь какой-то дальнейший.
1: Да, спасибо большое.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все читаем. Это был подкаст ⁇ Стой с друга ноги ⁇ С вами был я, Егор и Варя. Всем спасибо, всем пока. Пока.